0: La Russie a entamé des opérations militaires en Ukraine aujourd'hui, ce matin, très tôt, Vladimir Poutine l'a annoncé. Opération militaire, tout le monde, en tout cas dans le camp de l'Occident, a traduit ça par euh, le sinistre mot de guerre. On va en discuter avec vous, Laurent Verly. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons le redoutable privilège de parler de la guerre euh, devant un coucher de soleil à Montreux. Merci de, de nous recevoir euh, ici pour, euh, pour évoquer cela. Je l'ai dit dans les titres, vous êtes conseiller national. Ça, on le sait. Vous êtes aussi dans cette fameuse commission de la politique extérieure, hein, euh, Commission des affaires étrangères en somme, du Conseil national et vous me disiez juste avant que cette émission commence euh, l'Ukraine, on n'en a pas parlé depuis avant hier, ça fait des mois que le dossier revient sur votre bureau. Oui, évidemment parce que la situation est à son paroxysme aujourd'hui et
1: et je suis le premier à, à regretter et avoir eu une pensée émue pour les populations concernées. C'est c'est jamais bon quand, quand c'est la guerre et, et c'est peu dire. C'est un véritable drame. Euh, mais c'est pas faute que ça soit la Suisse, mais de nombreux autres pays d'avoir euh, œuvré, espéré, agi pour permettre d'autres voies de discussion que la guerre dont on sait par définition que ce n'est
0: pas une voie de discussion. Oui, qui commence la guerre a de toute façon tort. Hein. On, peut, euh, on, on parlera peut-être quelques mots de la situation et de comment on peut la, la comprendre vu, vu de chez nous, mais en venir à la guerre, c'est de toute façon prendre cette responsabilité-là ah, c'est sûr et certain, euh,
1: par définition il n'y a jamais de situation tout blanc ou tout noir on le sait tous, euh, que ça soit dans la vie des états, dans l'histoire ou parfois même dans nos vies personnelles euh, en revanche, déclencher la guerre est sans aucun doute euh,
0: le, le choix de la plus mauvaise réponse Le choix de la plus mauvaise réponse et le choix de la, de la culpabilité en tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti dans, dans tous nos pays euh, Je vous propose d'écouter Laurent Verly euh, Eric Hussley. Eric Hussli, c'est un universitaire un confrère journaliste, spécialiste de la Russie euh, il étudie euh, il étudie la Russie depuis, depuis des années. Euh, notre collègue de Berne, correspondant à Berne, Frédéric Neja toulamy l'a interviewé aujourd'hui. Alors il est consterné, Eric Eusli, euh, et il le dit, les conséquences de ce conflit militaire seront profondes à de, nombre, euh, à de nombreux aspects dans le monde. Euh, je vous propose d'écouter cet entretien. Eric Eusli.
2: Je suis tout à fait surpris de, de la dimension que, que prend ce conflit et de sa gravité. Et je suis consterné par ce qui se passe, parce que mon sentiment est que nous ne sommes pas simplement face à une opération militaire, comme elle est baptisée. Nous sommes à face à un événement qui, aujourd'hui, va avoir des conséquences extrêmement sérieuses, extrêmement profondes sur toute une série de, de problèmes, à commencer, bien sûr par l'Ukraine et, et par son, son statut et, et l'avenir de ses habitants, le destin de ses habitants. Ensuite, ça aura des conséquences aussi à l'intérieur de la Russie. Je, je vois mal la société russe digérer aussi facilement que ça une opération de cette nature contre un, un pays, une nation qui, qui est très proche d'eux. Hein. Il y a beaucoup de Russes qui, effectivement, considèrent que l'Ukraine a été manipulée par les Occidentaux qui ont une forte hostilité envers le pouvoir de Kiev. Mais de là, à justifier une, une offensive armée. Franchement, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, c'est tout à fait impossible.
0: L'épouvantail secoué de l'OTAN, de cette crainte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ça vous pouvez le
2: comprendre L'argument historique et l'argument militaire et de sécurité, il est tout à fait compréhensible. Quiconque a suivi ce dossier, comme moi, durant ces 30 années, sur la carte, on voit l'OTAN s'avancer vers l'Est. On comprend bien que, pour les Russes, il y a la perception d'une menace extrêmement sérieuse sur leur propre État dans la mesure où une, une Ukraine qui aurait été membre de l'OTAN signifierait le, la, le, la possible présence de, de missiles à, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc tout ça est parfaitement compréhensible et je pense que toutes ces années sont autant d'occasions manquées pour essayer de, on va dire, de trouver réellement un, un nouvel ordre de sécurité euh, à la fin de la guerre froide. L'Occident a juste poussé ses pions et de manière assez complexe. Mais la résultante pour les Russes était effectivement, et elle reste, qu'il y, y avait la menace d'une adhésion de, de, de l'Ukraine à l'OTAN.
0: Comment expliquer qu'après l'annexion de la Crimée et déjà des événements inquiétants dans, dans le Donbass hein, en 2014, sept ans se sont écoulés et on arrive à ça
2: C'est un peu l'histoire de... De mes propres observations, hein. je me souviens d'éditoriaux sur, euh, sur l'Ukraine que j'ai écrit en 2014 en disant « mais attend, attention, attention !» Parce que l'Ukraine, est, est comme son nom l'indique, hein, même en, en, en russe et en ukrainien, ça veut dire « zone frontière ». Ce n'est pas une ligne cette frontière entre le monde russe et l'Europe. L'Ukraine, elle est membre des deux. Elle est dans l'Europe, elle, elle est dans le monde russe. Et on ne peut pas essayer de l'arracher, à la mettre dans un ton quel qu'il soit. On doit, on doit l'utiliser comme un point de passage. Les Occidentaux, je dois le dire, malheureusement, mais les Russes ont aussi leur part de responsabilité, ont durant toute cette période là essayé sans arrêt de pousser la frontière militaire, la frontière économique, géoéconomique au delà à la frontière ukrainienne. Bon voilà.
0: Voilà, Eric Hussli, euh, universitaire journaliste, euh, interrogé par Frédéric Neja de Toulmi, notre correspondant à Berne-Laurent-Verly. Conseil fédéral s'est exprimé cet après-midi, Ignacio Cassis euh, a, a dit « Neutralité ne veut pas dire indifférence ». On tient à cette neutralité suisse, elle est, elle est historique, euh, elle, a, elle a son importance évidemment, euh, mais ne veut pas dire indifférence. Comment vous comprenez ce, ce langage diplomatique
1: bon, D'abord, la neutralité n'est
0: pas qu'historique
1: justement. C'est encore un, un, un outil essentiel aujourd'hui Essentiel pas seulement pour la Suisse Mais par le rôle que la Suisse peut jouer Pour d'autres pays Et au-delà des pays, des populations concernées euh, Cette notion de neutralité Elle est très importante Si on veut permettre au CICR De pouvoir toujours visiter les prisonniers euh, Dans les deux camps Ou les plus les, les multi-camps euh, C'est également la possibilité De maintenir parfois de manière extrêmement étroite, mais de maintenir un dialogue. Par exemple, ce qui se passe entre l'Iran et les états unis c'est la Suisse qui assume ce dialogue. Et c'est la neutralité suisse, le fait que la Suisse n'est pas membre de l'OTAN, notamment, ou membre de tel camp, qui fait que tant l'Iran que les états unis ont pu confier cette mission euh, à la Suisse. Et donc, cette notion, elle est tout à fait actuelle. Elle a été historique, elle est tout à fait actuelle, mmh. elle est fondamentale et, et absolument nécessaire, d'autant plus quand, malheureusement, euh, un pays décide de déclarer la guerre à un autre mmh. pays. Quand, donc quand, ça, c'est un la... élément important. Mais elle... indifférent... On n'est pas du tout indifférent. Et on peut être totalement neutre et dire très clairement que c'est inadmissible, ce qui a été dit par le Conseil fédéral, je m'associe complètement à ouais. cette vision-là, c'est inadmissible d'utiliser la guerre comme dernier moyen pour faire passer ses idées, comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Et ça, c'est un élément très important. Neutralité ne veut pas dire qu'on doit euh, ne pas regarder euh, par rapport aux sanctions. Ça, neutralité ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire.
0: Au contraire. Par rapport aux sanctions, le, le Conseil fédéral lundi hein, l'a dit, euh, pas, pas de sanctions prononcées par la Suisse sanctions économiques évidemment, mais par contre on ne va pas interférer dans les dans les sanctions que prononcera l'Union Européenne. Est-ce que ce n'est pas déjà une façon de, de, de la grignoter un peu cette neutralité
1: Non, parce que c'est une notion où la Suisse doit clairement faire en sorte que la neutralité ne veut pas dire une opération où justement on ferme les yeux. Euh, neutralité ne veut pas dire prendre le parti d'un camp Parce qu'au travers de la Suisse Ce camp pourrait passer au-delà des sanctions décrétées mmh. par d'autres pays Donc neutre, neutre c'est justement faire en sorte Que les sanctions décrétées par certains pays Puissent agir et on l'espère avoir leur effet En l'occurrence en recherche de la paix Et puis la neutralité veut dire simplement Que ce n'est pas la Suisse qui toute seule prend des sanctions. La Suisse membre, par exemple dans un tel contexte de l'ONU et du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec l'Union Européenne, mmh. hein, je, je le précise bien. Ces deux organes sont à même de prendre des sanctions. S'ils en prennent, alors la situation est même encore plus différente pour la Suisse parce que comme nous sommes membres, nous allons appliquer ces sanctions. On ne va pas simplement faire en sorte qu'elles ne soient pas contournées mais on va les appliquer comme ça a déjà été le cas notamment après la Crimée mmh. puisque des sanctions de l'ONU ont été décrétées. Encore une fois neutralité active ne veut pas dire ne rien faire ne veut pas dire être indifférent bien au contraire
0: Bon, euh, on, on sent l'Europe en, en difficulté hein, Plus, plus, euh, ne parle pas d'une seule voix, déjà euh, manque de, de puissance, manque de possibilité de contraintes, beaucoup de paroles, beaucoup de grands discours beaucoup de, de balais diplomatiques mais finalement on a l'impression que la Russie peut couper le gaz et que, et que tout s'arrête et puis je, je tire vers la Suisse la Suisse est très impliquée le, ce, ce fameux gazoduc hein, Nord Stream 2 à son siège en Suisse ça Zoug, euh, beaucoup d'argent de, de, circule entre la Suisse et la Russie. Est-ce qu'on est qu a bien les, les moyens de notre indignation
1: ah, je pense que oui, on a on a les moyens. Le Conseil fédéral a annoncé cet après-midi euh, qu'il avait fait bloquer euh, de nombreux comptes bancaires euh, et de relations bancaires, respectivement d'interdiction de voyager, euh, par rapport à des décideurs de cette situation, en particulier euh, tous les membres de la Douma, le Parlement russe, qui, euh, d'un seul homme, si j'ose l'expression, euh, dans, dans la nuit de, de mardi à mercredi, ou, ou lundi et mardi, ont pris la décision d'autoriser euh, le recours à la force. Euh, voilà, c'est des, des mesures extrêmement concrètes. Elles sont ciblées parce que juste faire des sanctions sur toute la Russie, sur tout le peuple russe ne servirait à rien, c'est comme quand on on agite la peur de faire des grandes sanctions. Je crois qu'il vaut mieux être justement très précis, très attentif à qui ça doit toucher euh, parce que encore une fois, on doit derrière cela, d'ores et déjà penser à l'essentiel, c'est de retrouver la paix et de permettre que ensuite cette phase hélas malheureusement tristement guerrière que nous vivons depuis quelques heures et eh bien tout doit être fait pour
0: rechercher la paix et une paix durable. On a vu le conseil fédéral aujourd'hui, on l'a entendu euh, à la commission du national dans laquelle vous siégez, cette euh, commission de la politique extérieure, comment on travaille Vous, vous m'avez dit tout à l'heure, on, on travaille depuis longtemps hein, sur cette question de l'Ukraine et sur d'autres euh, typiquement quand les choses euh, s'enveniment euh, explosent comme aujourd'hui vous avez des séances particulières vous allez euh, remettre un peu plus d'énergie sur ce dossier Alors, alors, nous aurons une séance spéciale
1: la semaine prochaine, évidemment. Après, il faut remettre euh, la responsabilité et le rôle des uns et des autres. Hein. C'est comme dans une commune. C'est pas C'est euh, comme dans ouais. une commune. Il y a l'exécutif, puis il y a le, le Parlement communal avec ses commissions. Euh, on est dans des calendriers différents, des temps horaires différents. Alors, quel est Mais votre ça rôle, est pas, justement n'est pas pour rien qu'on ne doit pas faire. On doit, justement, euh, parfaitement accompagner les réflexions qui peuvent être faites au niveau du Conseil fédéral dans un rôle de, de, de partenaire, hein, de, de discussion, puisque la commission est représentative des partis politiques et de leur force au sein du Parlement euh, Le Conseil fédéral a aussi euh, Différents partis représentés Donc C'est un élément qui est absolument essentiel Pour permettre d'avancer sur des réflexions Et puis ensuite de pouvoir accompagner Le processus qui suit Le Conseil fédéral a par là la possibilité D'avoir euh, un dialogue étroit Avec les partis politiques et, et les responsables Des questions internationales qui sont dans cette commission Et je pense que c'est un outil absolument essentiel euh, Le Conseil fédéral l'a utilisé L'utilise, mmh. la commission joue son rôle aussi euh, Mais évidemment que dans la notion purement opérationnelle, c'est le conseiller fédéral qui gouverne, ça n'est pas la commission du Parlement qui gouverne, et c'est bien normal et c'est ainsi que les institutions euh, sont, sont, euh, sont à travailler et travaillent mmh. ensemble, main dans la main, pour justement faire avancer euh, ce qui doit l'être.
0: Une dernière question, peut-être, on va pas faire de sensationnalisme ici, euh, Laurent Verly, mais euh, un, un peu plus personnel, ça fait des semaines qu'on nous parle de guerre mondiale, de conflits euh, qu'on qu n'a plus vu depuis 1945, de choses extrêmement graves. Euh, de, de quoi doit-on, est-ce qu'on doit avoir peur de quelque chose Est-ce qu'on doit avoir peur que les choses s'enveniment Selon vous, hein, évidemment, vous n'avez pas l'oreille et, et, et la parole avec tous les chefs d'État du monde. Mais enfin, est-ce qu'on est qu doit avoir peur de quelque chose Les coûts de l'énergie augmentent, par exemple
1: bon, Très clairement, je crois qu'il faut, dans toute la mesure du possible, essayer d'éviter d'avoir peur, parce qu'on travaille mal et on décide mal quand on a peur. Euh, après, il faut aussi rappeler qu'on a quand même vécu... Euh, il n'y a pas si longtemps que cela, une petite vingtaine d'années, des conflits extrêmement meurtriers dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie donc c'est c'est malheureusement des choses qui, qui reviennent à, à la frontière du cœur de l'Europe et, et ces éléments-là on doit tout faire en sorte pour pour s'en préserver malheureusement aujourd'hui on voit que euh, ça n'a pas été possible dans, dans cette situation euh, La situation peut évidemment prendre une dimension plus importante que seulement les deux provinces
0: de l'Est de l'Ukraine ouais.
1: devenues indépendantes et, et reconnues que par un seul pays, à savoir la Russie, depuis quelques heures ou quelques jours. Euh, très certainement qu'au vu des discours du président Poutine, une partie non négligeable de, de l'Ukraine risque de, de se retrouver euh, à tout le moins démilitarisée ou militarisée par l'armée russe. Mmh. Euh, donc c'est un élément. Qu'après la Russie aille plus loin en direction des autres pays, m'étonnerait quand même beaucoup parce que tous les autres pays sont membres de l'OTAN. Et à ce moment-là, on tombe dans un Alors autre... on parle de la Bulgarie, on, on parle, de la Roumanie, voilà. de tous les pays parle, voisins de, de l'Ukraine. Voilà, la Pologne ouais. ou, ou les États baltes. Et mmh. là, on parle, dans, on parle tout de suite dans un autre dimension, parce que les règles de l'OTAN sont très claires. Si un pays est attaqué, les autres pays viennent à sa rescousse militairement. On n'est plus dans le détail de sanctions économiques ou diplomatiques, on est dans un appareil militaire. Et donc là, je pense que le président Poutine... Du moins, je ne peux que l'espérer vivement euh, Fasse bien la part des choses euh, par rapport à cela En revanche, oui, des éléments sur euh, l'énergie en particulier euh, vont. Il va y avoir des conséquences On ne peut pas imaginer que 40% de l'énergie de l'Allemagne Qui dépendait du gaz russe Alors qu'il n'y a plus de gaz russe maintenant depuis quelques heures Par définition, ils vont pas en quelques heures trouver mmh. 40% d'énergie Donc euh, il y aura des pressions sur les marchés Donc, donc les, ouais. les pressions sur les marchés, la pression sur les coûts Puis vous savez, les, les milieux boursiers détestent une chose, c'est l'incertitude
2: oui, Et par toutes définition, les bourses sont été très bas, par tout définition la bourse européenne, une, une guerre ouais.
1: est une incertitude, il n'y a qu'à voir les résultats depuis quelques heures de, de, de la bourse, qui l'année passée a cartonné et qui depuis le début de cette année était déjà dans une situation bien plus rouge et aujourd'hui euh, beaucoup plus rouge. Donc oui, des conséquences,
0: il y en aura, il ne faut pas se leurrer, le monde est tellement interconnecté. Merci infiniment Laurent Verly d'être venu nous, nous expliquer cela. On vous souhaite euh, bah, des travaux sereins hein, dans cette commission de, de politique étrangère du Conseil national.
1: Et surtout la paix en Ukraine. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.